Yo me quedaría pensando en supervivencia, oncología y riesgo de trombosis con cuatro familias de fármacos que están implicadas tanto en la mejora de la supervivencia como en el riesgo de trombosis. Me quedaría con los niveles de las ciclinas en el cáncer de mama, con los fármacos biológicos en diferentes tipos de tumores, con la inmunoterapia que parece que puede ser un factor de riesgo de trombosis en los pacientes con cáncer que la reciben y por último, por supuesto, con los fármacos antiangiogénicos que hemos tenido un gran debate en los últimos 10-15 años en cuanto al riesgo de trombosis venosa y arterial que provoca. En cuanto a la inmunoterapia, a pesar de que los ensayos clínicos fase 3 de registro no detectaron un incremento del riesgo de trombosis venosa y arterial, diferentes estudios observacionales sí que nos han sugerido que el tratamiento con estos fármacos pudiera ocasionar un riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y también arterial. Yo sobre todo quería destacar el estudio publicado por GON en el European Journal of Cancer en octubre del, del año 2021, en el cual se ve que nada más iniciar el tratamiento con inhibidores del punto de control, con la inmunoterapia, con los checkpoint inhibitor, vemos un claro incremento del riesgo de trombosis lo cual nos hace pensar que aunque no lo hayamos detectado en los ensayos clínicos aleatorizados, sí que es cierto que los pacientes con, con inmunoterapia, que reciben inmunoterapia, pueden sufrir un incremento del riesgo de trombosis. En cuanto a los niveles de la ciclina, recordar que tenemos tres en la práctica clínica, abemaciclib, ribociclib y palbociclib, parece que se está generando una corriente de opinión de que la trombosis venosa pudiera ser un efecto de clase de todos estos tres fármacos. Sí que es cierto que el abemaciclib es el que hemos observado en los ensayos clínicos que parece que tiene el mayor riesgo de trombosis, pero los estudios observacionales Hemos visto datos muy sugerentes que tanto palbociclic como ribociclic pudieran ser fármacos también asociados en cuanto al riesgo de trombosis. En cuanto a los fármacos biológicos, los fármacos biológicos nos han dado información muy interesante en cuanto al riesgo de trombosis. Los anticuerpos monoclonales anti-GFR, cetuximab y panitumumab, empleados en tumores de cabeza y cuello y en cáncer colorectal, incrementan un riesgo del 30% el riesgo de trombosis venosa en los pacientes que lo reciben. Y luego también en melanoma hemos descrito recientemente que la combinación de inhibidor de MEC más inhibidor de Berraz pudiera incrementar por 4 el riesgo de embolia de pulmón. Por último, me gustaría comentar algo sobre los angiogénicos o los fármacos inhibidores de la angiogénesis. Claramente sabemos que incrementan el riesgo de enfermedad tromboembólica arterial y el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa es más dudoso. Hemos tenido mucha evidencia a favor de que no incrementaban el riesgo de trombosis venosa, pero últimamente hemos vuelto a tener información procedente de algún metanálisis, por ejemplo, en cáncer colorectal, que sí que pudieran incrementar el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Claramente los antiangiogénicos, yo me quedaría que hay un riesgo notable y significativo del riesgo de enfermedad tromboembólica arterial y el riesgo en, en cuanto al riesgo de trombosis venosa es más controvertido o al menos más incierto. Mi mensaje es que debemos valorar el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes con cáncer. Claramente debemos valorar las características del paciente y por supuesto las características del tratamiento y hacer una predicción del riesgo de trombosis de ese paciente y debemos intentar buscar una estrategia de tromboprofilaxis digamos personalizada y dirigida específicamente a nuestro paciente.